0: la cea mai importantă dezbatere din România, ați auzit probabil o știre potrivit căreia un fotbalist celebru a fost prins fără un permis pe autostradă, fără un permis românesc, pentru că avea viteză de 165 de km la oră. Nu avea permisul, nu în sensul că era suspendat. Omul nu avea permis deloc, avea un document eliberat în Ucraina un document venit din țara vecina. Acum are un dosar penal. Și ați întâmpinat probabil cu un zâmbet toată povestea asta și ați spus domnule, ce minte are și Florinel Coman că iau-te, a mers și cu permis din Ucraina și cu viteză numai cum să te expui așa. Un zâmbet am avut și eu, în în mod evident. Zâmbetele se șterg repede. Mi-am adus aminte de campania pe care noi Europa FM am dus-o anul trecut. Când în fiecare zi, la ora 5 după amiaza, v-am anunțat câți morți au fost în ziua respectivă în accidente de circulație. Poate vă aduceți aminte. Era un semnal la ora 17 și vă spuneam că de la începutul anului până astăzi au murit atâtea persoane. De fapt, anual pe șoselele din România mor cei mai mulți oameni din Europa. Cifra a mai scăzut din anul 2000 încoace, dar tot vorbim de aproape 2000 de oameni în fiecare an. Și atunci mi se șterge zâmbetul în cazul lui Florinel Coman. Mă gândesc la sistemul care îi permite asta, la anturaj, la educație. Mă gândesc la toată șmecheria noastră care s-a strâns în acest caz. Șmecherie care cuprinde celebritate bani mulți, incapacitate de a învăța, dar și lipsa unui bun simț elementar care te împiedică să te sui la volan deși nu ai făcut școală în acest sens. Despre asta e vorba. Și despre tot sistemul care te lasă, ba, pe locuri, te încurajează să faci treaba asta. Cu ocazia asta am aflat și eu că în România sunt sute, poate mii de permise eliberate în Ucraina. Că ele ar putea să coste între 600 și 800 de euro și că unele dintre ele vin din zona domnului bas separatistă unde actele sunt greu de controlat între state dar nu e tot avem zeci de permise și din Congo care anul trecut au fost schimbate în România o rețea care livra astfel de permise exista aici la noi iar funcționarii români nici nu clipeau când le schimbau în cele românești pentru că e la îndemână să face așa Spune poliția astăzi că avem permise ilegale din Ucraina, Moldova, Cipru, toată lumea se descurcă. Dar părerea mea este că cel mai ușor te descurci pe aici. Nu ați uitat bănuiesc de gălețile în care procurorii au găsit 1,2 milioane de euro la polițiști din Suceava. Aici puteai să-ți faci un permis cu suma de 6.000 de euro puteai să împarți suma asta și pe bucăți, cum aveai nevoie. Să plătești ori totul, ori să plătești sala, ori să plătești traseul, unde ți era mai greu. Această rețea este a doua rețea mare dată în Vileag. Dacă vă mai aduceți aminte, cu ceva ani în urmă am vorbit despre celebrele permise de la Argeș, unde am descoperit că mii de permise au fost date contra spăgii și s-a ajuns la un proces în care, dacă nu mă înșel, cred că s-au retras vreo 50 de permise. Și voiam să vă zic așa, nu vi se pare că istoria asta a șpăgilor pentru permise se împlătește cu istoria morților din accidente? Noi nu suntem foarte serioși, dar, de fapt, marea problemă este că nu ne respectăm noi între noi. Aici nici măcar nu mai e o problemă de corupție, e o problemă mult mai mare. Când îi lași unui cetățean sau când lași un cetățean pe stradă cu astfel de mașină și cu un astfel de permis, te gândit că poate da peste tine, peste copilul tău, peste mașina ta. E de ajuns pentru asta 6.000 de euro? E un preț corect? Câteodată am impresia că nu o să ne facem bine din cauza asta. În țara tuturor posibilităților, cea mai mare dintre ele este să ne omorâm între noi. Și aș vrea să-mi faceți astăzi o imagine, pentru că voi știți mai bine ce se întâmplă decât știm noi aici, în birourile de la București. Voi aveți pulsul real al României, sunteți în momentul ăsta cei mai mulți dintre voi în mașini. Știți cum se mai ia sau cum nu se mai ia un permis în România. Vă chem la 0372 069599 și vă întreb așa, cât de ușor sau greu este să obții un permis de conducere ilegală în România? se mai dă șpagă, domnule, la eliberarea unui permis în România, chiar și după numeroasele arestări din poliție? Și câtă încredere aveți în corectitudinea examenelor de astăzi? 0372 Vă aștept pentru cine știa câta oară la această dezbatere. Andrei, bine ai venit la România în direct.
1: Salutare. Um, nu am dat șpagă pentru a lua permisul. Am studiat din greu ca să iau permisul. L-am luat din prima am permis, cred că de 15 ani, da, dacă mă ajută matematica în direcția asta, însă consider că Florinelul Coman este un exponent al uh, ceea ce se întâmplă în România uh, legat de, de permise. Pentru că Florinel cu siguranță nu a venit el cu ideea de a cumpăra un permis de conducere din Ucraina și cineva i-a spus treaba asta. Uite, se poate face treaba asta.
0: Asta studiază autoritățile române. Dacă într-adevăr și-a făcut școala acolo, școala ține cam două luni în Ucraina și mai e și chestiunea că examenul se dă în limba ucraineană. Da, poate. Dacă ar fi făcut
1: școala în Ucraina nu ar fi avut o dificultate ca Florinel să explice în limba ucraineană ce s-a întâmplat exact în momentul în care a fost ridicat permisul. Dar nu cred că vreunul din ascultătorii dumneavoastră sau chiar tu, Cătălina, ai impresia că Florinel Coman a luat pe bune acel permis din Ucraina. Să trecând peste acest aspect, nu e vorba de Ucraina, de Florinel sau de Congo. Este vorba că se poate întâmpla acest lucru într-o România anului 2021. Și cred că aici sunt de autoritățile care au creat tot ele acest sistem Și poate a scăpat de sub control. Poate nu mai poate fi contorizat. Care sistem l-au creat
0: autoritățile astea?
1: Sistemul acesta paralel. Da. Sistemul sistemul acesta paralel prin care poți să obții un permis contra unei sume de bani fără să înțelegi un pic cum funcționează regulile de circulație sau cum funcționează un, uh, o mașină, sau cum poți să conduci o mașină.
0: că uh, pentru un polițist spaga asta care, uite, se întinde de la 1.000 la 6.000 de euro da. cele documentate? Adică nu-i dă drumul tot pe stradă omul ăsta?
1: Întrebarea ta este corectă, însă, din uh, păcate, nu uite că în acel moment... Uh, persoana polițist care ar trebui să aibă o doză de responsabilitate, ci mai degrabă se gândește la viitorul lui apropiat și la limita lui, nereușind să înțeleagă că s-ar putea întoarce împotriva lui această decizie, împotriva familiei sale. Dar într-adevăr, aici este tristețea. Problema este că eu nu am văzut niciun polițist sau vreo secție de poliție anchetată sau amendată Uh, pentru uh, permise false.
0: E cum nu? Avem de zeci de polițiști. Păi, la Suceava numai anul trecut au fost ridicați. Știu, de obicei,
1: de, obicei, da, de obicei cad cei mici, nu cei mari. ce?
0: Cel mare ce? Adică unde să se ducă? Până la vârful poliției române? Sau cum da, crezi tu? Cu...
1: Nu văd care este... Nu să dea demisia, dar să se facă o închetă. Mm-hmm. Haideți să vedem cine a știut? cum a știut, de unde a știut. Ce este așa de dificil? Întotdeauna, într-o situație, în momentul în care ai o problemă, vedem care e problema. Analizăm să vedem de unde a apărut, cine a știut și cine a fost responsabil. Eu nu zic acum să uh, băgăm oameni la pușcărie, că nu până la urmă asta e scopul nostru, ci mai degrabă să înțelegem care e sistemul. Noi discutăm aici despre un sistem paralel pe care nu înțelegem. Nu știm cum se poate. Eu, ca persoană fizică din România, dacă îmi vreau să cumpăr
0: un permis din Congo, nu știu unde ar trebui să mă duc. Ia uite, domne, hai că ne învață ascultătorii noștri. Pumpariu, mulțumesc, Andrei. Deci, dom'le, ai, poate ne sună cineva, dar, dacă vrei permis din Congo, unde trebuie să te duci? Cui te adresezi? Dar din Ucraina? Cui trebuie să te adresezi? Hai că e important să vedem asta, că de asta facem emisiunea asta. Poate vedem mai mult decât văd autoritățile române. Cristi, salut bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, sunt criștin din Brașov și am lucrat cam 25 de ani în sistemul de examinare și de eliberare a permiselor românești din Ucraina sau Congo. Vreau să vă spun că eu cred că știu foarte bine sistemul din România și nu se poate repara pentru că este o, cum o, o porcărie sistemică.
0: Deci
2: nu se dorește nu se dorește a se schimba ceva. Hmm. Este inevitabil în situația actuală și pe viitor să mai apară astfel de caz. Explicăm de, de ce,
0: adică de ce e lăsat sau ce i-a lăsat voit găurit. unde e marea problemă?
2: Marea problemă sunt mai multe probleme. În 2010 am primit la serviciu un material făcut de DGA privitor la problemele acestea din examinări și din înmatriculări. Vreau să vă spun că în toți anii în care am lucrat eu în Ministerul de Interne, nu am văzut un material mai bine făcut și mai bine documentat. Deci, repet, în 25 de ani, da? Deci era un material binar în care spunea și care sunt problemele și de unde apar de la numărul de examinatori, de la numărul de candidați pe care sunt obligați fiecare examinator să-i examineze în fiecare zi. Normal, având 20 de candidați să examinezi, nu poți să faci o examinare obiectivă. Și atunci, pici pe capete, pici pe capete ca să te încadrezi în timpul respectiv. Și bineînțeles că atunci și spaga crește, ca să fii unul dintre cei care apare spaga. Ca să fii unul dintre cei care ia permisul de conducere, trebuie să dai spaga. Te gândești imediat. Cum dai spaga? Nu o dai la polițist, O dai prin intermediul e, instructorului. Mm-hmm. Pentru că instructorul are relația cu examinatorul. Se cunoaște și problema vis-a-vis de efectuarea școlii de șoferi în România. Da? De, deși există un ordin al Ministrului Transporturilor prin care normal ar trebui să fie sancționați. E, e, Instructorii și școlile de șoferi, dacă au o promovabilitate redusă, nu se sancționează, nu li se suspendă activitatea. Sau, dacă, în cel mai rău caz, li se suspendă activitatea pentru o perioadă scurtă, atunci ei își iau Dar... imediat, formează o altă școală de șoferi și o iau de la capăt. Nu le
0: da. este frică. Cristi, deci în momentul în care duc circuitul ăsta al șpăgii, nici instructorului, nici polițistului, nu e frică. domnule, a da șpagă nu e chiar un act normal. E, toată lumea înțelege că e greșit, nu? Nu le e frică?
2: Deci vreau să vă spun că examinatorii au salariile mai mici decât polițiștii, pentru că acum ei aparțin de prefectură. Mm-hmm. Sunt considerați ca lucrători de birou. Deși există un ordin al Ministrului de Interne, prin care activitatea de examinări este considerată în grupa 1 de muncă, pe vremea când aparținea de Poliția Rutieră. Noi ne-am despărțit de Poliția Rutieră în 2005, am luat activitatea de examinare. Poliția Rutieră are grupa de muncă 1, adică 6 luni la an. Uh, ofițerii examinatori, nu au așa ceva. Cât mergea, o...
0: Cât mergea o șpagă din asta?
2: Păi spaga e o poveste întreagă, cât, cât merge. Că fiți dumneavoastră sigur că spuneți de o șpagă de 6000 de euro. Poate. Asta A fost un... Procurorii, o, da? excepție. Mm-hmm. o excepție. În niciun caz nu, nu se dau șpăși de genul ăsta. Cine știu? El au și fost prostul, proștiul, <sus> nu știa să scrie, nu știa să citească nici nimica. Înțelegeți? De sistemul, sistemul de la direcție, de la... există o direcție, direcția uh, generală în regim permise de conducere la București. Toate examinările sunt înregistrate în acest sistem. E un sistem informatic foarte bine pus la punct. Nu se poate ca tu să accepți ca la Suceava, eu vă spun din proprie experiență, la Suceava, eu am condus serviciu de la Brașov. Uh-huh. Suceava până în 2016, până am lucrat eu, după am ieșit la pensie. Suceava examina dublu cât Brașovul. Asta. Gândiți-vă că examina mai mulți candidați decât Timiș, decât Cluj,
0: Și asta decât ce
2: Constanța, decât Prahova. Asta. Și totul se vedea. Eu sunam pe șeful de la Suceava. Băi, cum poți tu să examinezi, să zic, 200 de nici, când tu ai... Personal, jumătate cât al meu, examinator. Eu păi, văd dacă sunt proști. Nu există să fie proști. Deci nu tot județul, nu toți candidații sunt proști. Unii sunt mai. buni, unii sunt mai proști. Nu poți să faci o generalizare. Dar în momentul în care se cunoaște că se pică, atunci vă dați seama. Deci din 2016, discut, da? Mm-hmm. Și de-abia acum a apărut ceva, da? În
0: 2018 a prins. Foarte tare to- relatarea ta.
2: Fartă. Vă mai spun și altele. să spune de, de Pitești. Eram în serviciu și atunci, atunci, tot la examinări. Dar nu știți sau în cine nu dezbateți, au mai fost N cazuri. N cazuri care au fost date Mi-aduc publicității.
0: Adică a fost de și la
2: Covazna, a fost da. și la București și peste tot. În acest sistem informatic. Să nu uităm că din când? Parcă din 2007. Dacă nu mai încoace. S-au băgat camerele de filmat. Păi, dar mă sună cineva de la Alba, ca să vă dau un exemplu, acum câțiva ani de zile. Și zice, șeful, ce să fac? Că mă cunoșteau că aveam vechime. Și cel de la Alba mă sună pe mine. Și zice, șeful, ce să fac? Mi-a dat să examinez 25 de categoria C. Pentru categoria C ai 40 sau 45 de minute de examinare. Deci, am ajuns la ora 12 noaptea și tableta nu mă lasă că trece în următoarea zi. Nu mă lasă să termin examinarea. Păi, pentru categoria C sau pentru categoria uh, D, ai șapte candidați pe zi maxim, o normă, opt. Hai să zicem opt, că n-ai nicio pauză sau mai știu eu ce. Dar e sistemul care se păstrează și acum.
0: Bun, și asta... Este
2: un proiect. Este un proiect de ani și ani de zile. De ani și ani de zile, prin care polițiștii de la serviciile acestea de matriculări, care aparțin acum, sunt servici în cadrul prefecturii, să nu mai fie polițiști, să fie transformați în. Uh,
0: funcționar public,
2: În. Perso- în uh, uh,
0: personal administrativ, da?
2: Nu personal administrativ, îmi scap acum. Da, okay. Funcționar public.
0: Funcționar public. În funcționar
2: public. Un proiect foarte bun în ține, extraordinar Tot de bun în ține, dar de modificarea statutului politistă. Dar mulțumesc. care stă pe mese, nu știu dacă l-am Oare de ce? Cineva.
0: Oare de ce stă? Asta e întrebarea. Îți mulțumesc tare mult, Cristi. Mamă, ce... deci te doare capul. Și atenție și din discuțiile astea îți dai seama că statul român are de fapt, vede foarte bine ce se întâmplă, are și ceva resurse și ceva gândire că sunt oameni care văd lucrurile foarte bine, dar până când se ia decizia sau până când se mișcă ceva, lucrurile <gângă> merg în continuare așa. Știți de unde am plecat, da? De la cazul lui Florinel Coman și permisul lui ucrainian. Vă întrebam mai devreme, domnule, de unde facem un permis de stat din Ucraina sau din Congo? Ia să vedem. Emanuel, salut! Mulțumesc pentru răbdare!
1: Cu drag, vă salut cu respect, domnul Cătălin. Așteptam de mult o emisiune cu această temă a permiselor de circulație în România. Dacă înaintea mea a vorbit un domn fost examinator,
0: vă sun acum un instructor. Ia să
1: vedem. Și dacă vă dorea capul până acum, am să vă dau și eu motive pe care va trebui un pic să le analizați. Și sper să nu vă doară mai tare. Ia din păcate legislația la ora actuală cam de 2 ani de zile nu mai este o legislație care să permită acumularea de cunoștințe foarte temeinice pentru, pentru elevi și vă, vă și motivez această afirmație să zicem că un elev vine și începe școala de șoferi astăzi prima dată când va putea să dea examenul de sală că ăla este primul examen este undeva cam peste 6 săptămâni ca să se încadreze cu orele de legislație și cu orele de conducere. El când merge să dea examenul de sală, trebuie să te aibă terminată toată școala de șoferi, atât uh, orele de legislație cât și orele de conducere. În momentul în care termină aceste orei, se încheie dosarul și este trimis să dea sală. Se programează online și sala, deci după cele șase săptămâni de școlarizare, urmează cam aproape la două luni de zile va da, va da sala. După ce ia examenul de sală, se programează la o examenul de oraș pe care îl va da peste încă două luni. Adică, începând, să zicem, în februarie, școala de șoferi, el va ajunge efectiv să dea examenul uh, de conducere de oraș, proba practică, undeva în iunie, dacă nu iulie. Vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă în, la mijlocul lui el trebuie să aibă terminate atât orele de conducere, cât și orele de legislație, când va da examenul în iunie, iulie care vor fi cunoștințele lui temeinice.
0: Adică nu știu asta. Mai pui mâna pe carte, da? Bănuiesc că la traseu pe e mai da. greu.
1: Examenul de sală îl ia peste două luni. Da. Dar examenul de oraș, efectiv capacitatea de a conduce un automobil pe drumurile publice, va da undeva la patru luni după ce a terminat orele mm. de conducere.
0: Bun, și asta unde? Am, am parte, înțeles problema. E foarte... Deci e șoferi nepregătiți. Punem mi unde, exact. unde apare problema pe care o dezbatem astăzi pe traseu. Adică... Aici trebuie să mă lămurești. La
1: la ceea ce spuneați dumneavoastră, la respectul pe care îl acordăm unii altora. Și dacă nu se vine cu o intervenție, adică, domnule, să se poată face orele de conducere înainte de examenul de, de oraș, nu înainte de examenul de sală. La sală ți se cer niște cunoștințe teoretice
0: pe care le poți
1: dobândi din carte, din orele de legislație și așa mai departe. Pe când deprinderile practice, să poți să le înveți după ce ai luat sala. Și atunci sunt mult mai apropiate de examenul de, de oraș, îți păstrezi abilitatea, după ce e examenul de oraș, îți păstrezi abilitatea de a conduce nu tu în 3-4 luni de zile uiți mult și hai să zicem faci după aia niște ore suplimentare care cu nicio sub nicio formă nu te vor ajuta să ajungi la, la acea capacitate pe care ai avut-o în mm. momentul în care ai terminat efectiv cele 30 de ore sunt, de conducere.
0: Sunt de acord cu tine, nu mai lămurit astăzi, domnul examinator mai devreme a spus așa, că șpăgile vin de la instructori. Cum e?
1: Sincer, eu vă spun, în dreptul meu s-ar putea să mă credeți, s-ar putea să nu mă credeți, deși am avut ocazia sau cererea din partea elevului să dau șpagă să mi se dea, să dau mai departe, n-am fost niciodată de acord, și am spus, mai bine își mai ia ore suplimentare, învață mai bine să conducă decât să dea acei bani, pentru că el nu-și va mări capacitatea de a conduce un autovehicul dând acea șpagă. Dar invers, Încontre...
0: invers da. merge, adică poliția cere șpagă? Mie nu mi-a cerut niciodată. Am înțeles. Dar nu pot să vorbesc despre asta, da, da, colegi. Sau... cred. De cred, dar bănuiesc că trăim în aceeași lume, nu? Adică ai auzit și tu despre fenomenul ăsta, nu?
1: Da, am auzit, am avut elevi care au venit din alte zone ale țării și au făcut școala de șoferi cu mine, dar mi-au spus eu la mine, nu puteau să dea examenul aici, neavând uh, buletinul sau mutație pe uh, zona mea, Și mi-au spus clar, eu, dacă dacă la noi nu se pune o anumită sumă în euro, un dosar, replica polițistului este, ai venit să ne plimbăm sau ai venit să dai examen. Replica examinatorului.
0: Da, senzațional asta, da Mulțumesc tare mult, Emanuel Îmi scrie un prieten din Spania Dacă nu apărea cazul ăsta, totul mergea uns Poliția spaniolă este îngrozită de permisele românești Care musai au toate categoriile Iar deținătorul nu știe să scrie două cuvinte, da Valentin, bine ai venit Căutăm un permis din Ucraina
1: Căutați un permis din Ucraina Bună ziua noastră și ascultătorilor Europa FM Sunt prima dată în direct Uh, n știu ști de unde să vă spun, de unde să cumpărați un permis. Eu o să vă zic o altă scurtă povestioară. Uh, am permisul de 15 ani. În momentul în care am dat de permis la Brașov, uh, tata era ofițer cu vechime, nu la poliția rutieră, dar uh, nu exista încă sistemul informatic și m-am dus frumos la examen. Tata mi-a zis foarte clar, dacă ești capabil să iei, îl iei, dacă nu, trebuie să consider acest permis ca o armă încărcată. ce? L-am picat. L-ai picat? L-am, l-am picat. Erau uh, genul de uh, chestionare din acelea printate și țiplate. Se putea aranja orice, Se putea, putea să-mi pună o vorbă bună, să le iau din prima... Paradoxul face că, în momentul în care am fost atunci, un alt coleg de altă dată, prieten de familie ne știam, ne-am întâlnit pe urmă și mi-a zis, a, pe de ce nu mi-ai spus că e aici? Că îl ai. El Era... vedea de un permis mai înalt, ceva, un ce un D, nu știu ce de în fine.
0: Era extinsă practica asta? A, ce practică? Asta în care. Nu, put a zis să... că puteți să mă ajute să-mi pună vorbă bună, în sensul ăsta. Am înțeles. Sunt convins da, da, da. Că exist-
1: Tata nu m-a vrut să-mi pună nicio vorbă bună. Eu deja mă obițam că după amiază îmi dă uh, adeverința aceea și că ies cu mașina. Am luat uh, brio scrisul, m-am relaxat la traseu, l-am picat iarăși cu brio, Mai stat o lună jumate, l-am dat din nou și deci cu toate că tata era în domeniu, până la urma urmei și n-ar fi fost niciun fel de problemă. Atunci nu erau camere, nu erau nimic.
0: Eu sunt convins și? că în țara asta sunt în continuare oameni onești și cu scaun la cap și este corect atitudinea fiecărui părinte care își tratează copilul așa pentru că tatăl tău te trimitea pe stradă cu o mașină, nu în altă parte. s a exact. gândit la viața ta. De asta mi-e greu să-i înțeleg pe ceilalți. Adică, băi ne citești în mașină dacă nu ești capabil să o strunești? Pentru exact. mine asta e marea problemă. Nu tot copiii tăi sunt, nu tot la... Sunt și am și prieteni care au zis
1: eu nu mi-am carnet, nu sunt capabili. Și apropo, ce știu eu? Nu, no. vorbeam cu prieteni, cu colegi cu și așa mai departe. Vă spun sincer, pentru eu, nu știu personal, pentru zona Brașov știu de foarte mulți care au fost picați. Erau anumiți instructori sperietoare, să zicem așa, care picau. Nu știu personal de partea de șpăgi. Domnul care a fost dinaintea mea, care, cum zicea că tot de la Brașov, care avea o experiență, probabil că, nu, confirmă ceva. Eu, personal, nu am știut. Nu știam, nu am aflat, n-am auzit pe nimeni, că știți cum, tinerii se laudă până la urmă urmei. Da, vor fi... Când despre acest caz, uh, și eu am zâmbit când am văzut știrea, la fel ca dumneavoastră, am zâmbit în sensul în care uh, mie mi-a să se tragă la răspundere exemplar exact, nu știu cum se face în Statele Unite, nu contează acolo nu contează cât cine ești, cum ești ai muncă în folosul comunității ai închisoare, nu contează cine ești
0: da, aici ai dreptate Să vedem Exemplar. unde va duce ancheta asta Exemplar pentru că e celebru. Spui tu, e și asta o dezbatere Mulțumesc tare mult, Valentin Oamenii celebri uh, sunt un exemplu pentru societate Un exemplu pozitiv sau negativ Adică toți avem speranța că ei sunt exemple pozitive Și e și aici o dezbatere Dacă celebritatea trebuie să-ți aducă o pedeapsă exemplară Sau doar o pedeapsă normală Care se dă și celorlalți cetățeni Florin, salutare, bine ai venit la România,
1: Correct. Bună ziua, bună ziua tuturor. Haideți să vă spun apropo de șpăgile astea. Eu dețin un permis acum luat pe șpagă la Pitești. Vreau adică... să spun că autoritățile nu vreau investi chestia asta.
0: Tu ai dat șpagă ca să iei un permis de da. Pitești?
1: Da, nu mă aflam în țară pentru că lucram afară în perioada aia și în țară să cumpărau permisele la magazin, ce să mai... salariu pe o lună pe un salariu, pe o lună de afară, puteam să-mi cumpăr permis în țară.
0: Adică cât? 1.000, 1.500,
1: 2.000? Nu, nu, nu. 1.200 lucram în 2007.
0: 1.200 de euro. Și cum da. ai făcut?
1: Pe cum am făcut? Existau oameni peste tot, cum există și acum, angajați ai statului sau, să zicem, mai poliției, care caută oameni ca mine, care nu au posibilitatea să vină și ei, ca să-și lotânjească veniturile, ne caută pe noi și noi pe ei. Fii așa merg lucrurile. S-a investigat ceva, câte permise au fost anulate de la Pitești?
0: Da, o, stai că am o listă aici și îți spun eu, au fost... pe păi da,
1: vă spun eu că să fie 10, p- nu o să fie nimic. Păi
0: asta, 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 stai că mă uit acum prin uh, foi și îți spun că sunt foarte puține. Ia, fii În urma deciziei finale a instanței, 50 de permise au fost anulate și 28 de persoane au fost condamnate.
1: Cum da? 50, 50. Dar condamnate
0: Cum? Uh, un, an și șase luni, uh, un an și șase luni, dar bănuiesc că ăștia sunt uh, cei care le-au dat pentru că sunt cu executare, da. Nu îmi dau seama da, da, un an și șase luni da. au făcut un da.
1: an de zile, dar gândiți-vă că oamenii iau au sute de de euro.
0: Am înțeles. Eu nu vreau să te cert acum, dar a, tu ai un permis fals, nu? Adică... A, nu este fals, este plătit. Este plătit. E obținut ilegal, obținut prin șpadă.
1: Obținut ilegal, da. E exact, Nu ți frică...
0: Nu ți-e frică, om bun, când te sui la volan?
1: Pe nu, am de ce să-mi fie frică pentru că am practicat mersul cu o mașină, pot să spun în acel an până acum. Uh-huh. Nu cred că cineva care obține pe drept permisul are, eu știu, o diferență față de unul care îl care obține pe nedrept mai mult de 50%. La adică Să zicem, da, a căpătat niște reflexe mergând cu instructorul și cu asta, dar în rest altceva, nu știu dacă e da? gândiți-vă că sunt oameni De-i... care nu au carte și nu știu să citească și l-au
0: Sunt convins, dar tu ai carte dar, cum să zic, nici n-ai fost testat să vedem dacă tu știi ce vă, înseamnă nu, pe Hai pe alea de ce plătește după, da? după
1: obținere, eu am trebuit să lucrez acolo, M-am, mi-am schimbat locul de muncă de la lucrător în construcții ca tra- pe transport și eu îmi făceam acolo unele acredite și să știți că le-am luat și examene psihologice și ah, tot okay. Problema este următoarea, acum aș mai vrea să-l mai cumpăr și să mai poate la Pitești, vedeți? Să poate în altă parte.
0: Pentru de ce-i să-l mai cumpăr dacă tot ești atât de ce
1: Lăsați-mă pliciuturile... să vă explic. De ce, Pe... explic. De ce da. sunt costurile așa mari pentru obține unui permis și șpaga este mai mică? Deci un om care lucrează, cum sunt eu, dacă vreau să obțin un permis de categoria care îmi și anume D, mie îmi trebuie aproximativ un an ca să pot obține asta, cum ar sacrificii. adică să plec de la servici din timpul zilei da. și tot așa. Așa prefer să dau 1000, 1000 șiva de euro, și, păi să și nu-i corect să avem cu asta, toții De asta se încurajează
0: nu-i, nu-i corect să avem cu toții siguranța Că tu știi să manevrezi o mașină din categoria păi 2 p- adică...
1: Păi, dar nu cred că În 30 de ore 40 de ore care le facem cu un, un instructor Avem această hmm. garanție Dar. dar... ați acum la moral
0: Păi sigur că, Pelez, da, dar d-a nu e o chestiune moral. de moral, adică tu ai făcut un act ilegal, e o chestiune de morală. Deci eu cum v-am e?
1: spus? V-am spus cum ați... a fost întrebarea cum să pot obține. Da, da, da. Acum da. să mă întrebați de moral. Moral nu este. Dar nimic nu este moral. Nici polițiștii care vând pe bandă rulantă îi fac ceva moral, iar trebuia închetați să se stat. Da, Tatăl da, ar trebui să da, ocupe da, de da, închetarea da, lor. Da, da. Bun m mine de moral care eu l-am da. cumpărat pe păi mie nu păi, mi se s-o oferă posibilitatea
0: Nu merge cu... Nu, nu, nu e orice fel de produs, adică nu merge de ambele părți Adică, bun, și polițistul Greșește că în momentul în care Ți-a luat șpaga aia și ți-a oferit Posibilitatea nu se greșește aici. Nu se tu,
1: greșește aici Nu sunt facilități pentru obținere Deci oh. durează un an de zile
0: Am înțeles, deci birocrația te dă peste cap Și... Da, da. Nu birocrația forțează Forțează obținerea șpăcilor dacă ar fi să obții o diplomă școlară, universitară, postuniversitară sau liceală, tot cu șpagă, ai dat și ai. e Dar nu sunt,
1: nu sunt destule cu șpagă. Adică, păi cu și... cazuri nu s-au găsit și la diplome. Adică, la noi, da. România, șpaga este un fel de bună ziua.
0: Da, sunt de acord cu tine, dar asta încercăm Bun. să asta încercăm să demontăm ca societate. Pe, ești bine, ești da... ok, adică tu crezi asta scenariul... scenariu?
1: cum face-ti? Nu nu să face că eu aș fi greșit din punct de vedere moral. Păi... Dar eu dacă nu obțin chestiile astea, eu o să decad. O să decad, și o să mă obișnesc, n-am putut asta, n-am putut asta, n-am putut asta. De ce? Alții obțin, pușcăgă și eu nu. Bun, păi... toată lumea șpagă.
0: Păi am așa e nu... la, la România. De ce să nu le obții? Că singur mi-ai spus că ești băiat deștept și că ți-ai dat examenele suplimentare da, pentru șofer da. în Anglia. Că în...
1: Nu, nu, am zis în afară. În afară. Am am afară. În ah, mă rog
0: de că creditările în Anglia sunt, da, mă rog în fine. Nu că creditări să ceri, dar poate să ceri și în alte, alte țări. Deci ești singur băiat deștept, ai capacitatea și de asta te întreb. Uite, hai să iau altfel discuția asta. Tu ești convins că, adică pe copilul tău cum l-ai săutui să fac?
1: Copilul meu când o să crească mare, copiii mei, să zic așa, or să fie duși la fel ca m-am fost și eu de tata, să dăm o școală. Nu am luat, pentru că nu mi s-a oferit posibilitatea. M-am dus, am făcut școală, am făcut asta și când a fost la examen, și s-a întâmplat, mâna tata, aveți bani? Păi să știți, păi să știți, și nu m-au trecut, a trebuit să plec afară la muncă. Așa s-a întâmplat în cazul meu. Uh-huh. Și de afară am trebuit banii și după aceea l-am obținut fără să fiu prezent. E incredibil. Ce să vă zic da. Mai
0: da. da, mi se pare fantastic. Deci stai așa, ca să recapitulăm. Tu, la primul tău examen pe care l-ai picat, și s-a cerut pagă ca să-l treci.
1: Da, după nu treceam care... eu. Nu treceam traseul. Deci nu-l
0: treceam. Nu-l trecei pentru că erai slab sau pentru că nu vă ia domnul? Deci instructor.
1: nu pot eu să mă evaluez. Da.
0: Ah, ok. Nu-l treceai. Deci prima de dată nu l trecut. nu îl
1: treceam. Da? Problema este că de fiecare dată când ai un examen, piși cu același examinator. Am ei înțeles. nu se schimbă în trei. Dar adică nef... dacă unul ai ca unul cu el pici.
0: Dar nefiind prezent, omului a fost mai ușor să, să-ți dea examenul.
1: Nefiind eu prezent.
0: Nefiind tu prezent.
1: Deci, da, cu sufletul.
0: La... Florin, să,
1: știți că, să, ști, să știți că sunt. Tocmai de-aia am și intrat în direct, să spun cazul meu. Cred că acum foarte mulți ascultă chestia asta și foarte mulți pun în balanță oare s-a meritat să dăm banii sau nu s-a meritat. Acum, nu, dacă mai sună cineva, poate să vă confirme. Da, s-au da, meritat da, da. banii, da, sau nu s-au meritat.
0: Nu te-a căutat nimeni după întâmplările palea de la Argeș? Adică... Nu. 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 Am mulțumesc.
1: N-am fost. printre ei, n-am fost. Am da, înțeles. am prieteni, am prieteni de la care am aflat că ei și-au luat, da, au, au fost căutați, au dat declarații cum s-au întâmplat și au rămas cu permisul. Deci, de și am 50 de permise, da, cred că sunt sute de mii. Ah, Haideți da, da, să simt. zic 100 de mii de sunt de acord,
0: acord. sunt de acord cu tine, sunt foarte multe. Îți mulțumesc da. tare mult pentru mărturia ta. Of, ce chestiune extraordinară. Uh, ce, ce poți să spui la situația asta? Eu vă invit să aveți cumpătare și să vă gândiți de două ori când treceți prin situația, prin situația asta. Adică înțeleg greutățile vieții, înțeleg ce se întâmplă în situații de, de genul ăsta, înțeleg când ești pus cu spatele la zid, dar trebuie să fii bine cu tine în sus când treci de, de chestiunea asta. Dacă se întâmplă, Doamne, ferește un accident, ce faci mai departe? Ha. Marian, salutare! Bună
1: ziua, domnul Caterin S-a... Și unul din în păcate Din Așa zici și păgarii Care cu permisile de la Suceava Povestea mea este un roman Am fost nu al Suceava Am... Am... Am...
0: Stai un pic Mută telefonul da? un pic Nu știu cum Dumnezeu s-a întrerup semnalul Am înțeles că ești dintre cei cu permisile De la Suceava Hai să mai încercăm o dată
1: Am vrut să duc între cei cu permisele de la Suceava
0: nu, no, îmi pare rău Hai să A, încercăm fi... uh, Marcela. hai de să de încercăm de... să refacem Legătura asta pe... Cu Marian, da? Hai, vă rog frumos să refaceți legătura asta cu Marian Că poate e importantă vedeți ce se întâmplă acolo Că nu are semnal Cornel, salutare Alo, bună ziua Bună ziua, ne auzim, da uh, Domnul Cătălin, mă bucur să intru în
1: direct cu noastră Am mai încercat Acum, un an când că ați avut o emisiune Referitor la domnul Borcea La domnul Uh, de la uh, Focșani, nu mai știu cum la cheamă, de la PSD. Care la fel...
0: Cred că Oprișan. domnul Oprișan da. era avea da. ceva Domn... cum permis. Da.
1: Da. Uh, ce vreau să vă spun eu? Uh, nu se vrea schimbare. Într-adevăr, cum au spus și unul dintre interlocutori dumneavoastră, nu se vrea schimbare în România. Eu am permis din 91, șofer din tată în fiu. Am dat uh, permisul din nou în UK, în 2003 uh, am susținut orașul de trei ori, am dat uh, uh, orașul cu un singur instructor, civil angajat al DSA Driving uh, Standard Agency nu cu dosar cu o cum se practică la noi, nu cu camere de luat de vedere, nu cu martori, nu cum ne acoperim la noi uh, am dat orașul de trei ori cu toate că sunt profesioniști din 91 și cred că Poliția română ar trebui exclusă Din eliberarea permiselor de conducere Păi pentru că poliția e
0: problema, da? Adică poliția e problema Uniforma pe care o port Sau cinstea oamenilor? Nu
1: neapărat poliția păi vedeți câte, câte probleme au fost la Argeș La Suceava la. Nu cred că intrăm în amănuntul Cu ce s-a întâmplat ani de zile la Suceava Știa uh-huh. toată lumea Știa toată lumea, numai cine trebuia nu știa Se știa că se dă șpagă la oraș. Practic nu luai traseul dacă nu dădeai șpagă. Și asta era. De Referitor ce? la permisul din Ucraina. Acum, sincer să fiu, mă bucur pentru că eu, unul, trag concluzia că domnul Florinel Coman, dacă a ajuns să-și cumpere permis din Ucraina, nu știm, de înseamnă de că măcar la București lucrurile merg bine, pentru că și-ar fi cumpărat unul de acolo. Bănesc, are bani om. <laughs> Cum deci, asta, da. dacă, dacă el a ajuns să-și cumpere din Ucraina de lângă noi, de aici, înseamnă că lucrurile merg bine. Și nu aș vrea să generalizez când am spus că totuși poliția trebuie exclusă. Dar, pentru transparență și pentru ce se întâmplă pe șoselele din România, eu sunt șofer de camion, acum chiar am oferit camionul, ca să fă vorbim cu noastră, uh, pentru ce se întâmplă uh, pe șoselele din România este foarte mare păcat. Este foarte mare păcat Știu,
0: tocmai pentru asta e
1: problema Felicitări pentru statistica pe care o făceați O ascultam un fiecare zi, mă durea sufletul Nu se vrea în România Amenzile nu sunt pe măsură unu, Părerea mea, că unul ca Florinel Coman N-ar trebui să mai conducă niciodată În niciun stat din lumea asta da. Pentru că dacă ne referim la moral Cum poți să-ți un permis Să te duci să omori pe cineva și după aceea să-ți iei, sigur la banii care are probabil o condamnare cu suspendare și alte lucruri de genul ăsta.
0: Hai că vă propun uh. să facem în felul următor. Îți mulțumesc tare mult, Cornel. Ce-ar fi să prelungim un pic această emisiune 10 minute? Pentru că sunați în valuri, asta sună absolut tot timpul. Și am auzit câteva lucruri realmente uh, ieșite din comun în emisiunea de astăzi. O să am rugămintea la Marian, dacă are amabilitatea, să revină la 25 minute sau să rămână alături de noi. Vom încerca să ascultăm și mărturia lui de la Suceava, dar și uh, pe restul dintre voi care sună în aceste momente la 037 206 da așadar România în direct și după știrile de la ora 2. pentru profesori și pentru personalul auxiliar din școli. Astfel, în centrul de vaccinare de la molul din Schellenberg vor fi două fluxuri de vaccinare cu ser produs de AstraZeneca, unde vor primi vaccin persoanele cu vârsta mai mică de 55 de ani, iar la centrul de vaccinare din Sibiu, de la Redalexpo, Expo, va fi un flux cu ser Pfizer-BioNTech pentru persoane cu vârsta mai mare de 55 de ani. Cantitatea disponibilă de vaccin pentru profesori va fi de 180 de doze rezervate zilnic, dintre care 120 de doze de vaccin în AstraZeneca și 60 de doze Pfizer. Până în prezent, 960 de cadre didactice din județul Sibiu doresc să se vaccineze în perioada următoare, dintre care 544 sunt sub vârsta de 55 de ani, iar restul peste 55 de ani.
3: Jumătate din județele României se confruntă deja cu noua tulpină de coronavirus mai contagioasă, descoperită inițial în Marea Britanie. În curând tulpina ar putea ajunge în toate județele, estimează experții. Sunt concluziile Institutului Național de Sănătate publică care a analizat primele 136 de astfel de cazuri confirmate la noi Ani Sandu în aproape 60% dintre cazurile de infectare cu noua tulpină care au fost confirmate în România, anchetele epidemiologice nu au putut stabili de unde s-au infectat persoanele respective. În doar 5 dintre cazurile analizate a fost menționată o călătorie în Marea Britanie. Mutația pare să circule și prin spitale. În cazul unei persoane specialiștii cred că a luat virusul cel mai probabil dintr-o astfel de unitate medicală. Profesorul de sănătate publică răzvan Cherecheș spune la Europa FM că la jumătatea lunii viitoare, probabil această tulpină va deveni dominantă în România.
1: Avem o și. În mod evident datorită mutațiilor care le are este mai infecțioasă și înlocuiește restul tulpinilor pentru că e mai competitivă. Și proiectele legate condusă pe la jumătatea lunii martie trebuie să devină majoritară și pe teritoriul României, ceea ce va însemna că tulpina B1.7 va deveni noul standard de cum se transmite infecția COVID inclusiv în România.
3: INSP transmite că e nevoie de eforturi pentru ca testele privind noua tulpină să fie făcute mai rapid, iar rezultatul lor să fie comunicat autorităților din sănătate, astfel încât și anchetele epidemiologice să pornească mai repede. Și bilanțul COVID sunt 3.382 de infectări și 119 de cese, după ce s-au făcut peste 23.000 de teste PCR și 9.000 rapide. La terapie intensivă se află 978 de pacienți. Astăzi sunt datele pentru ultimele 24 de ore. Educația sexuală în școli ca materie obligatorie și înființarea unor servicii de planificare familială pentru tineri sunt soluții propuse de secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, pentru ca România să nu mai fie pe primul loc în Europa la numărul mamelor cu vârsta sub 15 ani. Andreea Moldovan, în timpul unei dezbateri organizate de Salvați Copiii.
1: Ce am putea face? Nu e greu, este iarăși o muncă de echipă, dar cred că așa am putea să avem succes. Și anume introducerea în programa școlară a educației în domeniul sănătății, reproducerii și sexualității. Ca materie obligatorie. De asemenea, este important să reorganizăm serviciile de planificare familială cu inițierea unor servicii prietenoase pentru adolescenți și tineri. Dacă o tânără dintr-o comunitate rurală merge la medicul de familie să prezinte o problemă de
3: planificare, contracepție, există întotdeauna riscul stigmatizării acelei fete printr-o lipsă de confidențialitate și, practic, o
0: luare de multe ori într-un ton mai puțin științific.
3: În România, una din 10 mame are sub 15 ani, multe tineri nasc prematur și au complicații, apoi renunță la școală sau și abandonează copiii la spital, mai spune secretarul de stat. Rumăriți subiectele orei și pe site-ul nostru europa.fm.ro. 14 și aproape 5 minute. Continuă acum România în direct.
0: România în direct
3: cu
1: Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Bine, v-am regăsit. Hai să continuăm discuția despre permise în România. V-am întrebat astăzi cât de ușor este să obții un permis de conducere ilegal în România, dacă se mai dăși pagă la eliberarea unui permis după numeroasele arestări, și câtă încredere aveți în corectitudinea examenelor. Ați avut câteva mărturii, inclusiv cea a unui tânăr care din străinătate și-a luat permisul cu 1200 de euro în. România. Da, asta e situația în momentul acesta. Sigur că am plecat de la cazul fotbalistului Florinel Coman, care e anchetat acum să vedem dacă are sau nu are permis, dacă documentul acela obținut în Ucraina este bun sau nu, sau dacă e fals, vedem. O să vedem zilele următoare. Revenim la Marian de la Suceava, sper să ne auzim bine de data asta, care încerca să ne spună istoria sa cu permisele de acolo. Salut, Marian! Salut, Ana! Bună ziua,
1: bună ziua salut! istoria de la Suceaba, domnul Cătălin, nu este de Ea este în 2011, când am fost acolo. Să-mi au permis. Te ascult. Pentru o șpagă, pentru categoria BC și ei era undeva la 6.000 de euro. Trei în 2010, de-a-i. da, în 2010 eu nu posedam permis de conuce, eram în Madrid și v-am auzit că cine Spania au luat permisele la care nu știe să scrie, să citească. Uh-huh. Din do- în dou- până în 2010, în Spania, nu era obligatoriu permisul de conducere. Puteți să... Asta... Da, nu știu... se dovedești. Nu știu Da, nu era, nu era... Nu era... Din cum
0: 2010. Cum
1: Cum ai eu în, 2010, eu în 2010 nu aveam. Și în Spania, vă spun sincer, mergeam cu mașină. Uh-huh. Din 2010, când s-a că nu mai e voie, se prindea și... Era mai rău ca la noi. Și am auzit de Suceava. Am plecat la Suceava cu o echipă bună, o jumătate de avion. Plecat la Suceava, am stat de vorbă am găsit între rădăuți și uh, la o, cineva la casă, la un instructor din Suceava și a că nu-i problemă, beu ce și eu, nu de a nu mai beu, nu mai beu ul și eu. Toate.
0: Uh-huh.
1: Pentru suma de șase de euro. Într-o lună de zile permisul era
0: în buzunar. Deci ai dat 6.000 de euro? Nu,
1: nu, nu. Am ascultat, ok, o să fac roți de bani. Eram în Spania din 2002, ah. munceam, am zis suma asta nu dau. Okay. Am plecat la Madrid, am învățat, am făcut, cum să zice, naveta Madrid-România și am luat permisul în 2011 cu 5 ianuarie. Ah, okay. Prietenii mei au luat toți permisul la Suceava. Sunt șofer de camion, deci au, mi-au râs în nas că nu am dat... Eu am luat numai B-ul, eu, B-ul, C-ul și eu. Le-au preschimbat, cum au venit din România, le-au preschimbat că în Spania nu putea să circule cu permisile românești, că nu erau recunoscute în 2011. Și le-au schimbat în permise spaniole
0: și sunt ok. Păi nu sunt ok. Nu le e frică prietenilor tăi că o să facă vreodată? Nu
1: le învăță? e frică, domnule Căterin. au camioane, acum au conduc camioane. Nu au nicio frică. Nu au nicio frică.
0: Dar de ce n-au vrut să învețe, să zic așa? Adică... Păi, do, așa tine, așa?
1: dacă nu știau dacă aveau patru clase, ha, am cum să pot să... iei un permis cu patru
0: clase. Bun, și ei au găsit veriga asta la Suceava. Au găsit la...
1: veriga, da, la
0: Suceava, unde
1: paga să văderea de la. Mm-hmm. instructor și de acolo sunt în Madrid, cred că nu exagerez, dar sunt 30 de persoane care eu le cunosc personal care au luat permisele la socială.
0: Mi se pare așa uh, îngrozitor pentru că ești dovada că, că se poate.
1: Că da, se... e dovadă-dovadă vie, eu n-am vrut să dau banii, eu în 95-96 asta se poate am circulat în România și am avut șase dosare penale. Și am plecat în Spania. Și când am mers în Spania, că nu era legea cu permisul. De când s-a dat din 2010, haide că să dă la Suceava, și am văzut-o cu ochii mei,
0: Deci șase mii, cu da. șase mii, șase băieții, sau șase mii unul? unul. Șase mii un permis. Șase mii un permis cu trei catevări? un permis.
1: Asta este în în 2011-2012 a mers, s-a umplut Madridul de permise de la Suceava.
0: Fabulos. Îți mulțumesc pentru mărturia asta. Între timp să zicem că rețeaua de acolo a fost destructurată, cum zice statul român. Dar voi vă dați seama acum că noi când vorbim de accidentele din România nu vorbim doar de infrastructură sau de mașini proaste, vorbim și de această lipsă de respect și de considerație chiar, de vie, chiar față de viețile noastre. Chiar cred o grămadă din acești oameni sau acești oameni că în școlile acelea de șoferi nu se învață nimic, că nu poți deprinde niște lucruri pe care să le folosești și ulterior e așa o... Cum să ai, domnule, ce contează că toată lumea face la fel complicat? Florin, salut! Bine ai venit la noi!
1: Bună ziua! Ha. Bună ziua, domnule Stribla. Uh, am o să încerc să o iau punctul să trec prin uh, întrebări sau probleme pe care le a ridicat de la început, referitor la fotbalistul Coman. Fără discuție este un permis fals, fiindcă.
0: Da, aveți răbdare. No. Avem autorități care verifică asta.
1: Cu siguranță, cu siguranță. Uh, referitor la un antevorbitor de al dumneavoastră care. Practic, s-a autodenunțat. Probabil că i-ați atins o coardă foarte sensibilă și omul a încercat să-i explice, cumva să să-și justifice gestul. Dar, din păcate, a făcut-o foarte prost și asta nu face decât să se acuze mai mult decât uh, să-i explice. Fiindcă sunt foarte multe persoane în România care și-au permis de conducere pe atât de cunoștințelor și abilităților.
0: Cei mai mulți, sper eu.
1: Corect, corect. Referitor la situația de la Suceava, oarecum suntem familiari cu ea, sunt polițist în România, nu lucrez la examinări, am fost și lucrez întotdeauna în stradă. Ceea ce vreau să vă spun este că s-a creat o rețea la nivel. Nu vreau să mă refer la alte județe. Recent am auzit că examinatorii, apelau și la manipularea dublei comenzi pentru a intimida și pentru a să spun așa înțe pentru a uh, mări rata elevilor sau cursanților respinși. Aha. Bineînțeles că acest lucru nu se poate dovedi. Deci să Camerele, camere, Ide... Așa. Așa. Nu fac decât să supravegheze la nivel probabil uh, fizionomic sau dacă se întâmplă ceva suspect, cineva se mișcă sau îi oferă cineva o sumă de bani cuiva, dar nu pot aceste lucruri. Deci, așa zisele sume de 200-300 de euro care se vehiculează, sunt plătite de persoane, de cursanți, care au abilități în foarte multe cazuri. Ei își plătesc un fel de taxă de protecție pentru a, pentru a trece acest examen. Nu vorbim acum de taxele pentru persoanele care nu au abilități, nu se
0: află în fara spuneți asta în calitatea de, adică cu experiența de polițist, ce mărturisiți acum? Sunt
1: polițist, nu lucrez la Am înțeles, am înțeles, dar
0: vă v- mai știți între dumneavoastră, mai auziți. Bineînțeles. Așa cum am și proprietatea termenilor și știu despre deci, ce în Și acum îmi spuneți că în Poliția Română aveți colegi în zona asta care percep taxă de protecție chiar și pentru cei care au capacitatea să fie...
1: Într-adevăr, a fost semnale că, așa zis, aceste duble comenzi la care poate... Deci în momentul în care este este posibil să se producă un accident de circulație în timpul examinării, teoretic, examinatorul are dreptul să evite acest accident prin Până în breaj, prin comenzile care sunt apăsate în dreapta, în scoluzi din dreapta.
0: Incredibil. Uite, aveți ocazia dumneavoastră, voi între voi acolo în poliție, să vorbiți, să stați de vorbă, cum să stă de vorbă în orice să. Există argumente, există justificări. care e motivul pentru ce să faci așa ceva?
1: Haideți să vă răspund. Uh, un polițist, așa cum a zis domnul de la Brașov, am impresia. Domnul de la Brașov, care a spus clar aceste compartimente de examinări în matriculări, permise de conducere în matriculări, aparțin de prefecturi. Încă sunt militarizate și sunt militarizate aparțin de prefecturi. Un polițist, ca să devină examinator, are nevoie de 4-5 semnături pe acel raport, iar una dintre semnături aparține și șefului poliției române. În condițiile în care un polițist de la examinări, fie agent, adică sub ofițer sau ofițer, este plătit în jur de 5.000 de lei cu 5.000 de lei, credeți că este destul de motivant? Eu știu că salariul poate părea mare pentru marea masă a funcționarilor din România, dar gândiți-vă că un polițist pe stradă de la ordine publică de la acest compartiment este plătit la o vechime de 15 ani, 20 de ani, ajunge cu sporuri, cu sâmbete, duminici la 5.500 de lei pe lună. 5.000, 5.500 de lei. Credeți că acest serviciu, această meserie de ofițer examinator sau agent examinator este motivantă doar din punct de vedere moral? Adică simți că faci ceva ce trebuie, ca un cadru didactic, până urmești un cadru didactic. Spui da sau nu. Cu 15.500 de lei, uitați-vă la cazul de la Suceava și o să vedeți, în urma la DNA, proprietățile ah, care au fost descoperite văzut. de DNA, Dar... în cazul unei persoane, au fost la eu, nu 15 știu... Acum, spații comerciale,
0: apartamente... 5500... A, da, vă înțeleg. Ai posibilitatea să faci o avere foarte mare, îmi dau seama.
1: Asta din și... 2008, și... Această activitate este Pru... doar documentată din 2018 până în 2020. Da? Luați în calcul acest lucru. Deci gândiți-vă cam ce prejudiciu și cam ce valori s-au vehiculat de la început... Dacă da. această activitate este atât de urmărită de mai mari șefii poliției române care își pun semnătura la un transfer sau la un, când își dau un accept pentru ca cineva să meargă pe această funcție, fiind așa de prost retribuită, nu vă puneți întrebarea de ce totuși se duce acolo și se sub? Acum.
0: Încă totuși da, eu că în fiecare dintre noi, îți mulțumesc tare mult, aș vrea să mai luăm un telefon la finalul emisiunii, ieri am vorbit despre meseria unor oameni care intră în mină și salariile lor erau în jur de 3.000 de lei. Da, vă înțeleg, înțeleg că fiecare, după pregătire și după păteri vrea și trebuie să primească mai mult. Asta e logica vieții. Logica vieții nu te îndeamnă însă chiar și la acești bani, 5.500 de lei, care pentru mulți muritori din România par mulți, pentru alții par puțini, să, să, să faci ceva, să treci dincolo mai ales când ne punem în colonii pe alții. Dar știu, e sărăcie în România, dar nu poate să fie un argument pentru a încălca regulile. Andrei, salut!
1: Salut! Înainte de ultima persoană care a sunat aveam o construcție în cap, voiam să zic ceva, dar m-a dat puțin pe spate. Și a atins subiectul salariilor, că oare suma de 5.500 de lei o fi motivantă pentru un examinator? Dacă nu este, știu, schimbă meseria.
0: Ești uh, cu argumentul ăsta, da. În fine. Da. Uh, nu suntem
1: acolo pentru bani, suntem acolo când ne place meseria uh, sau atât. Uh, partea cu banii, dacă vrei să câștigi mai mult, câștigă competențe și du-te la privat și cere mai mult. Rău, că la privat
0: dar... nu să dau 5500 de lei, stai liniște. Ca să iei 5500 uh, la, să de lei la privat, <laughs> ai destrâns foarte tare. Da. Da.
1: Așa, și aici o să paranteza vizavi de ce a spus persoana dinaintea mea O să vă dau mai apoi cazul meu personal Sunt singurul membru al familiei Care a luat permisul pe bune N-a dat niciun fel de școază În 2013 uh, Toată familia îmi spunea Dă că nu o să iei Și adevărul ăsta a fost Prima oară când am dat uh, traseul Toți cei cu care am dat Am fost 4 înși în mașina Era plină mașina cu tot cu examinatorul Eram 5 inși Uh, le-a atins bolanul A călcat frâna pentru ei Și uh, tot mult, Toți au trecut Când a venit rândul meu uh, O să mă denumesc generic Popescu Când a venit rândul meu Mi-a călcat frâna fără niciun fel de uh, motiv Am întrebat de ce Nici nu mi s-a oprit motorul Pentru că am călcat ambreajul imediat Am întrebat de ce Și mi-a zis Nu te-ai asigurat Și am spus Ba da Răspunsul a fost Nu te-am văzut eu Uh-huh. Uh-huh. M-am lăsat apoi să mai conduc încă vreun 15 minute M-a tras pe dreapta și mi-a zis Băi, totescule, tu ai condus cel mai bine Dar ai vrut tu să te complici Deci ce a spus persoana dinaintea mea cu uh, acta right. de protecție Ca să ei e, e total adevărată Iar a doua oară, atunci când când am luat Repet, fără niciun fel de, de șpoagă aș fi făcut scandal dacă aș fi picat pentru că persoanei cu care eram o mașină aproape, aproape conducea, conducea examinatorul, mâna pe volan tot timpul, picioarele, pe pedale, se vedea efectiv cum mai ca ambreajul din când în când să nu mai moară motorul persoanei care
0: Și cum, care dădea cum mă întorc la afirmația ta de mai devreme tu ești singurul din familia ta care n-a dat șpagă, adică câtă familia? Sunt
1: singurul Bine, vorbim până acum de trei membri. Vorbesc de părinții mei plus uh, eu. că mi-a dat în 2003, mama prin 2006. Eu am dat în 2013.
0: Am înțeles, da. Și taică tu și că ta conduc bine? Adică nu le e frică pe stradă? sau
1: uh, pa, aș putea să că de șoferă acum. <laughs> uh, și deci șpaga a conduce...
0: dat-o în caz... Adică da, era taxă de protecție ca să-i dea drumul exact.
1: Aha, exact, a, asta zici. a fost dată ca o taxă de protecție, nu Am ca înțeles, o taxă nu de că era la mâncare să treacă. Nu, nu, pentru că ar fi fost slab. Am uh, înțeles. Și lucrul ăsta se întâmplă, acum nu știu dacă se mai întâmplă dar se întâmpla frecvent în galați, de acolo de unde S- sunt eu ha.
0: Mulțumesc pentru această emisiune. Mulțumesc că măcar aici avem posibilitatea să spunem adevărul. Ați primit o felie extraordinară din uh, România fie că sunteți polițiști, examinatori sau oameni care vă suiți la volan, rugămintea mea e să conduceți cu grijă și să vă întrebați întotdeauna dacă acțiunile voastre pe care le întreprindeți, fie cu șpagă, fie fără șpagă, fie cu permis bun, ilegal sau nelegal sau cum o fi, dacă acțiunile voastre sunt potrivite pentru copiii voștri dacă ceea ce fac eu astăzi în a da sau în a lua un permis poate duce la o întâmplare fericită sau nefericită în cazul copiilor. Ce se poate întâmpla mai departe? Puneți-vă această întrebare mereu, da? Și păziți-vă unii pe alții, despre asta e vorba în țara asta și nu numai. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea vă spun spor la treabă.